0: Das Mädchen aus der Severinstraße, der Podcast. Hallo, ich bin Annette Wieners und ich bin die Autorin des Romans Das Mädchen aus der Severinstraße. Wie einige von euch wissen, arbeite ich auch als Radiojournalistin inzwischen schon gut 30 Jahre lang und ich glaube, ich kann wirklich sagen, dass mir das Recherchieren in Fleisch und Blut übergegangen ist. Privat kann das vielleicht ein bisschen aufwendig sein, als Journalistin gehört es einfach dazu und als Schriftstellerin finde ich das eigentlich ganz reizvoll, wenn ich eine Geschichte in einen Rahmen aus Fakten einspannen kann. Fall von Das Mädchen aus der Severinstraße waren das historische Fakten, aber auch Vorgänge, die in meiner eigenen Familie stattgefunden haben. Und dabei, bei dieser Romanrecherche, habe ich diesmal eine ganz neue Erfahrung gemacht, dass mir nämlich der Recherchegegenstand immer fremder geworden ist, je mehr ich rausgefunden habe. Es ging um meinen Großvater Heinrich den ich wirklich sehr mochte und der auch Eingang in den Roman gefunden hat. Zum Beispiel hat er genau wie Heinrich im Buch Geld und Gold in seinem Haus versteckt. Aber er hatte im realen Leben noch ganz andere Geheimnisse und von diesen handelt diese Podcast-Folge. Wir werden auch nochmal über das Gold reden. Da ist wohl doch noch nicht alles geborgen worden, was da in Forstbach lag oder liegt. Aber wir nehmen auch nochmal eine Spur in die Vergangenheit auf der ihr übrigens auch folgen könnt, wenn ihr mal etwas aus der Nazi-Zeit über einen eurer Vorfahren rausfinden wollt. Der erste Schritt ist ganz einfach und ihr werdet auch an die Hand genommen. Liebe Nutzer, aus der Vielzahl der im Bundesarchiv verwahrten personenbezogenen Unterlagen möchten wir Ihnen einige Beispiele vorstellen, die hier zum Nachweis von Mitgliedschaften in der NSDAP, ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden herangezogen werden. So begrüßt einen das Bundesarchiv aus Berlin im Internet, wenn man da so eine Art Erklärvideo anklickt. Ihr könnt es zum Beispiel bei YouTube sehen. Da bekommt ihr einen ganz guten Überblick über die Möglichkeiten, die ihr überhaupt habt, wenn ihr etwas über einen Familienangehörigen herausfinden wollt. Falls er zum Beispiel in der Nazi-Partei der NSDAP war, dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit etwas über ihn im Bundesarchiv zu finden sein.
1: Von zentraler Bedeutung ist bei personenbezogenen Anfragen die Mitgliedschaft Einzelner in der NSDAP. Im konkreten Fall sehen Sie den Aufnahmeantrag von Hans Filbinger, der in der Bundesrepublik Ministerpräsident von Baden-Württemberg war und aufgrund seiner NS-Vergangenheit sein Amt aufgeben musste.
0: Tja, ein bisschen gruseligen Geschichtsunterricht aus den 1970er Jahren gibt es also noch dazu bei diesem Erklärvideo des Bundesarchivs. Parallel zur Volkszählung fand 1939 auch eine Mitgliedererhebung der NSDAP statt. In dem konkreten Fall gibt es Angaben zum NS-Fliegerchor, der Volkswohlfahrt, dem Reichsbund der deutschen Beamten, dem Reichsluftschutzbund, dem Reichsbund für Leibesübungen, dem Kolonialbund und der Kriegsgräberfürsorge.
1: Seit dem Jahr 1931 gab es den sogenannten Heiratsbefehl des Reichsführer SS Heinrich Himmler für SS-Angehörige. Hier der ärztliche Untersuchungsbogen. Er hatte auch zu bewerten, ob die künftige Ehefrau – von einem SS-Mann setzte man das voraus – nach ihren sogenannten Rassemerkmalen in das Bild der SS-Gemeinschaft passen würde und ob künftige Kinder erwünscht wären. In Einzelfällen konnte es zur Ablehnung der auserwählten Partnerin durch das Rasse- und Siedlungshauptabkommen. Der SS-Mann hatte dann die Wahl, aus der SS auszutreten oder eine andere Frau zu suchen.
0: Und das alles ist dokumentiert und gesammelt worden, heute einsehbar im Bundesarchiv in Berlin. Für eine Basisrecherche braucht ihr euch aber gar nicht auf den Weg zu machen, ihr könnt das von zu Hause aus tun, übers Internet, ihr geht auf der Homepage des Bundesarchivs auf Personen- und Ahnenforschung und dann auf Benutzungsantrag. Da kommt dann ein Formular, das ihr ausfüllen müsst, also Name, Adresse, E-Mail eintragen und den Zweck der Recherche, ob es also privat ist oder zum Beispiel aus wissenschaftlichem Interesse und dann kommt es natürlich das Benutzungsthema. Da schreibt ihr Geburts- und möglichst auch Todesdatum der gesuchten Person rein, auch den Wohnort am besten. Es gibt auch noch einen zweiten Extra-Benutzungsantrag für die Recherche über Militärangehörige. Also ich habe beide ausgefüllt, um etwas über meinen Großvater zu erfahren. Und dann habe ich Monate gewartet, in einem Fall waren es vier Monate, in anderem sieben Monate, bis ich eine Antwort bekommen habe. Diese Antwort hat mich erreicht, da war ich gerade im Urlaub. Unter der schönen Sonne in Frankreich habe ich mein Postfach geöffnet und da war eine E-Mail vom Bundesarchiv. Ja, und da musste ich mich erstmal hinsetzen, denn damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war auch froh, dass ich den Roman »Das Mädchen aus der Severinstraße« längst fertig geschrieben hatte, denn ich wäre vielleicht wirklich durcheinander geraten mit der Romanfigur Heinrich und mit meinem Großvater Heinrich. Denn das Bundesarchiv hatte einiges zutage gefördert. Großvater Heinrich ist am 1.5.1933 in die NSDAP eingetreten. 33 schon. Damals gab es seit ungefähr zwei Wochen eine Aufnahmesperre in dieser Nazi-Partei, weil der Andrang so groß war und man das nicht mehr bewältigen konnte. Manchmal wurde diese Sperre ein bisschen gelockert und da konnten wieder neue Leute reinschlüpfen und so eine Lücke hat mein Großvater offensichtlich genutzt. Also am 01.05.1933. Und dann hat er seinen Ausweis verloren, seine Mitgliederkarte und der Gauschatzmeister. Der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei NSDAP Köln-Aachen hat im Dezember 1934 die Reichsgau-Leitung in München gebeten, dem Parteigenossen Heinrich eine Zweitschrift dieser Mitgliedskarte auszustellen. Das ist dann auch genehmigt worden und ja, eine Kopie davon hat mir das Bundesarchiv geschickt. Weitere Angaben waren verschiedene Adressen von Heinrich. Er ist in den 1930er Jahren an mehreren Orten gemeldet gewesen. Es gab auch Angaben über die Kompanie, in der er als Obergefreiter gedient hat. Es gab ein Krankenblatt aus einem Lazarett 1943, da hatte er offensichtlich Rücken und wollte nach Hause, aber der NS-Arzt hat ihm bescheinigt, es handle sich doch nur um eine psychische Überlagerung, was auch immer das sein sollte. Als ich das jetzt alles so geballt sah, war ich doch ehrlich schockiert, denn es passt überhaupt nicht zu dem, wie ich meinen Großvater erlebt habe. Ich habe das sacken lassen und dann habe ich mein Mikrofon gepackt und bin zu meiner Cousine gefahren, die einen ziemlich engen Kontakt in den 1970er und 80er Jahren zu meinem Großvater hatte. Ich dachte, wenn mir noch einer etwas Neues erzählen kann, dann sie.
2: Ich bin Monika, auch eine Enkelin von
0: Maria Reimer und Heinrich aus Frosbach. <lacht> und ich habe dir im Sommer geschrieben, dass ich herausgefunden habe, dass Heinrich schon 1933 in der NSDAP war. Erinnerst du dich noch ja, daran?
2: Ja, da war ich sehr überrascht, auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite, gut, ich habe mich natürlich auch ähm, mit meiner Tochter darüber unterhalten und mit meinem Mann. Und er sagt, ja, aber es war doch früher fast jeder irgendwo in der Partei. Und dann habe ich gedacht, ja, aber doch vielleicht nicht
0: so, ne? Und naja, und das äh, erstmal äh, war ich da auch ein bisschen aufgewühlt. Was ich ungewöhnlich fand, war, dass der schon 1933 eingetreten ist. Das ist sehr früh. Er muss sich davon irgendwas versprochen haben, oder? Er stand voll dahinter, ich weiß nicht. Die
2: Befürchtung habe ich natürlich, dass ja. er da schon irgendwo zugestanden hat, weil er äh, ja auch schon gegen die Rassenvermischung war. Oh Hilfe. Was wusstest du nicht? Nee, das wusste ich nicht. Ich haben ja äh, im Sommerferien, wenn ich dort war, beim Abendbrot abends 18 Uhr immer die Tagesschau geguckt. Ich glaube, es war schon damals die Tagesschau. Und da ähm, hat er sich auch immer sehr drüber aufgeregt. Und äh, natürlich auch gerade, wenn solche äh, Themen aufkamen.
0: Ratzenvermischung,
2: Rassenvermischung. Ratzenvermischung,
0: ja. Also das habe ich aus seinem Mund nie gehört. Ich habe auch nicht gehört, dass in der Familie darüber gesprochen ja, wurde, aber du so bist ganz sicher. Ein
2: Deutscher sollte lieber mit Deutschen und äh, ja, die Spanier, meinetwegen mit den Spaniern, also selbst auch in Europa schon alleine, war für ihn schon ähm, Rassenvermischung ein Thema.
0: Abstoßend, passt überhaupt nicht zu dem, wie ich ihn in der Erinnerung habe und irgendwie passt es auch gar nicht dazu, dass da keiner ein Wort drüber verloren hat. Also du warst ein Kind, als du das gehört hast. hast ja, du, ich
2: glaube, ich war so
0: zwölf. Mhm. Also dass er 1933 in die NSDAP eingetreten ist, kann man jetzt vor dem Hintergrund nicht so bewerten, dass man sagt, naja, es waren ja so viele in der Partei. Nee, nee, das nee. passt. Sondern das und ist ja nächsten, schon auf ja. Linie. Ich habe das ausgedruckt und dir nochmal mitgebracht. Das wir uns das noch mal angucken. Das schicken die einen vom Bundesarchiv dann zu. Hier ist der Parteiausweis. Ach,
2: 33,
0: ja. Ich finde das ein bisschen unheimlich, das zu so sehen, ehrlich gesagt. So ein richtiges amtliches Dokument. Und hier ja, ist noch ein Schreiben. Meine ja. Güte. Mhm. Offenbar hat er seinen... Mitgliedsausweis verloren und hat dann nochmal einen Antrag gestellt, einen neuen ausgestellt zu bekommen, weil ohne fühlte er sich wohl nicht wohl. Und das ist die Bestätigung, dass man dem Ansinnen nachgibt und ihm einen neuen Mitgliedsausweis mhm. ausstellt. Also bei seiner heiligen
2: Ordnung kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass er was kontrollieren konnte. Das,
0: das stimmt, <lacht> aber ja. Wir teilen ja ihn mit, sehr, dass wir sehr, sehr ihn als sein. Mitglied weiterführen. Unterschrieben natürlich mit Heil Hitler. Ja, toll. Hier, mit Hakenkreuz und allem drum und dran. Hm. Ist nicht schön zu sehen, ne?
2: Nee, nee, überhaupt
0: nicht. Ich habe als Kind überhaupt nicht gewusst, dass das so einer war.
2: Also dadurch, dass er ja auch jeden Sonntag äh, in die Kirche gegangen ist mit seinem befreundeten Pastor, Pfarrer und verschiedenen Nachbarn, bin ich auch gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass das ja irgendwo was, was, was Unrechtes lief oder früher gelaufen ist. Obwohl er ja zu dem Zeitpunkt schon früher, schon längst nicht mehr in der Kirche war. Was wir ja auch erst nach seinem Ableben erfahren haben. Er
0: ist aus der Kirche ausgetreten, ja. hat dann nach dem Krieg so getan, als ob er noch in der Kirche ist. Und bis zu seinem Tod hat er das durchgezogen, dass genau. keiner merkt, dass er ausgetreten ist. Genau. Du hast mir ja einiges Material gegeben aus seinem Nachlass. Und da habe ich beim Durchsehen immer wieder gedacht, dass er Spuren verwischt hat, mhm. dass er Dinge aussortiert hat, damit man ihm nichts nachweisen kann oder um es zu vertuschen, festgeistes Kind er so war. Er hat uns doch zum Beispiel diese Stammbäume ja, geschrieben. Das war ja sein großes Hobby, ne? ja, die ja. Abstammung nachzuweisen. Und er hat ja auch früh in den 30er Jahren schon damit angefangen. Da gibt es ja zahllose Dokumente, wo er Gemeinden und Kirchenämter angeschrieben hat, um die arische Abstammung der Familie zurückzuverfolgen bis ins 18. möglichst 17. Jahrhundert hinein. Es ist ihm ja auch gelungen. Er hat diese Stempel zusammengekriegt. Aber nach dem Krieg hat er mit dieser Anforschung weitergemacht und uns diese Stammbäume geschickt. Also, du hast bestimmt auch ein Riesenstück Papier zusammengerollt in, in, in so einen Packbehälter. Und ich habe irgendwann mal eine von diesen Vorlagen, die er da benutzt hat, in die Hand genommen und die Sonne schien da so drauf. Und dann habe ich gesehen, dass da was überklebt war. Habe das gegens Licht gehalten und habe gesehen, dass da unten so ein äh, Hakenkreuzstempel drauf war. Ah. Und das hat er fein säuberlich mit weißem Papier abgeklebt zum Beispiel. Mhm, das von war mir der... nicht aufgefallen. Nee, das war, das war mir bis dahin auch nicht nee. aufgefallen. Und ich kenne diese Ahnenrolle ja jetzt auch schon <lacht> sehr lange. Ne? Ja. Und also da gibt es so einige Hinweise drauf, dass er wirklich Gefallen gefunden hat an diesen mhm. Sachen. Und, und das passt überhaupt gar nicht zu dem Bild, das ich von ihm hatte als Großvater. War er War ja so ein lustiger Typ. Ja. <lacht> so ein lustiger Typ mit Segelohren und Hosenträgern, der da im Garten an seinen Obstbäumen sich zu schaffen gemacht hat. Ne? Ja.
2: Ja, ja, das oh. ist natürlich so das Bild, was ich ja auch von unserem Großvater habe, ne, in der Rekordhose äh, mit Hosenträgern, ähm, Werkzeug, Gartengeräte vom Feinsten, ne, ja. und äh, ja, das hat ja auch immer Spaß gemacht, ne, so mit ihm zusammen in den Ferien dann im Garten zu arbeiten und äh, zu machen. Er hat auch immer irgendwelche Geschichten auf Lager gehabt, so.
0: Ja, ja wir haben und, sehr und sehr
2: jeder sehr Tag war strukturiert die ganze Woche war strukturiert es wurde sonntags der Speiseplan für die ganze Woche festgelegt weil <lacht> unsere Großmutter was zu kochen hat und vom Obst und Gemüse aus dem Garten was eben geerntet wurde was eingekocht war oder so das wurde dann eben in diesem Plan mit eingearbeitet <lacht>
0: Ja es hatte ja. alles schon, es war sehr akkurat bei ihm. Ja. Und nachdem er gestorben war, haben wir ja das Haus ein bisschen aufgeräumt und dann habe ich ja unterm Teppich diese 1000 Markscheine gefunden. Die lagen da ja auch sehr ordentlich. Ach so, Die lagen sehr so. wie mit einem Geo-Dreieck ausgerichtet mhm. Und danach haben wir das Gold gefunden im Haus, im Dachgebälk. Ja. Du warst nicht dabei bei diesem Fund. Wenn du jetzt überlegst, kannst du dir dann vorstellen, wo das gewesen ist? Im Dachgebälk habe ich mich sehr gerne aufgehalten. Okay. Ja, es war, es war ja ein altes, schönes, verbirgtes ja, ja, Haus genau. und da oben war es auch sehr gemütlich, ja. Äh,
2: genau, es gab da irgendwas zu entdecken, was so rumlag äh, auf dem Weg zum Taubenschlag. Äh, so dazwischen, das war irgendwie interessant. Wahrscheinlich auch deshalb, weil wir dort nicht spielen durften.
0: Das hat er verboten.
2: Das hat er verboten. Ja, dass er irgendwie so im Nachhinein äh, was zu verbergen hatte oder vielleicht noch was äh, verbuddelt haben könnte, der Gedanke kam ja äh, halt mal, wenn irgendwo noch Gold ist, dann im Brunnen. Im Brunnen,
0: im Garten. Im Brunnen da haben Brunnen wir nicht Garten. gesucht ja. damals. <lacht> wir haben das Haus abgesucht und das Dachgebäck ja. und die Wände und wir haben ja auch einiges gefunden. Im Garten, meinst du, könnte heute noch was liegen?
2: Ich würde meinen, ja. Es war ja ein riesengroßer Brunnen, der vor dem Außenschwimmbecken ähm, war. Und hatte also wir ja müssen den Garten
0: vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben. Also es gab ein Gartenhaus, es gab einen Bereich mit dieser
2: Obstplantage,
0: es gab äh, so einen Hügel mit einem Pool, genau, der ein Weinberg. Weinberg. Dann gab es diesen Pool, ja. es gab eine Feuerstelle davor. Ja. Ja, zwischen Pool und Feuerstelle,
2: da, da war ein an, 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 Brunnen. An, an und da ich ja, in, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, in den Sommerferien jeden Tag unserem Großvater im Garten geholfen habe und jeden Tag fünf Mark bekommen habe, wo er mir ein Röhrchen gegeben hat, wo genau diese fünf Markstücke reinpassten. Und das macht ja auch Spaß, die zu sammeln in der Hoffnung, dass das Röhrchen mal voll wird. <lacht> Ja, und äh, da war ein Tag, da wollte er nicht, dass ich ihm helfe und das äh, kam mir als Kind damals schon sehr suspekt vor, weil äh, es war eine anstrengende Arbeit, es war warm, äh, unser Großvater war sehr verschwitzt und er buddelte da irgendwas an den Brunnen rum. Ne, und das war, also das
0: hast du gesehen.
2: aber du, ja, ja, aber er wollte mhm. mich dort auch nicht haben. Mhm. Und ähm, das war ein Brunnen, der, ich weiß nicht mehr, ob er gemauert war oder äh, mit Betonringen. Auf jeden Fall war da also ein sehr großer Durchmesser Deckel drauf, der auch schon alleine ganz schwer zu verschieben ist. Und da habe ich gedacht, ja, was macht er denn da, dass ich da nicht gucken oder nicht bei sein darf? Also ne? für jeden jede blöde Gartenarbeit, äh, wollte er meine Hilfe haben und hol mal hier einen Spaten oder mach mal da was oder so und da wollte er mich nicht haben. Ne? Ja, und dann habe ich gedacht, da macht er irgendwas, was was keiner wissen soll. Ne? Und das ist so meine Vermutung im Nachhinein, dass er da vielleicht was versteckt hat. Versteckt oder vielleicht auch rausgeholt, keine Ahnung, aber es ging mich und niemandem was an. Und unsere Großmutter war natürlich auch nicht dabei, die hatte in der Küche zu kochen. Mhm.
0: Ach, Wahnsinn, ich würde so gerne da noch Ja, da würde ich auch gerne. Gucken. Es ist ja so, dass da inzwischen ganz andere Leute wohnen, das Grundstück ist verkauft, da stehen ja mittlerweile mehrere Häuser, aber vielleicht hat man ja den Brunnen erhalten.
2: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin ja vor einigen Jahren dort auch mal vorbeigefahren und habe so vor dem Tor gestanden und gedacht, ja, das ist noch so, wie es damals war. Und äh, ja, die Hanglage ist natürlich auch noch gegeben. Doch, glaube ich schon. Also,
0: du meinst der Brunnen? der ist ja, ja. so
2: groß gewesen, der Brunnen. Und, mhm. Wenn er funktioniert so schnell, bohrt man ja auch keinen Brunnen. Ne? Und ich meine, der war ja von so einem Durchmesser, dass man da spielend äh, reinsteigen konnte.
0: Und also ich kann ganz sicher sagen, dass wir den Brunnen nicht abgesucht haben, ob da was versteckt ist. Also wenn was drin ist oder drin war.
2: Hätten wir dann noch Rechte, Ansprüche?
0: Das weiß ich <lacht> nicht, keine Ahnung. Also das wäre jetzt auch die Frage, wie wir vorgehen, äh, ob wir da offiziell klingeln. Und sagen, wir haben, wir können sagen, wir haben Spielzeug von damals, gibt es den Brunnen noch, wir wollen gerne unsere alte Puppe da rausholen. <lacht> Oder wir gehen nachts. Nachts. Aber wollen wir das auf sich beruhen lassen? Hm. Vielleicht hören die Leute auch zu. Vielleicht, Vielleicht sollen wir so. nochmal beschreiben, wie es aussieht. <lacht> also aus dem Roman weiß man ja, es ist am Juwelweg. Ja. Die Hausnummer habe ich nicht dazu geschrieben, die hatte ich ursprünglich im Manuskript stehen und meine Lektorin hat mich gebeten, die Hausnummer da rauszunehmen, weil da ja heutzutage ganz andere Leute wohnen und die sollten nicht belästigt werden. Ja. Und wenn diese Leute jetzt immer noch einen Brunnen im Garten haben und die hören das hier. Wenn sie dadurch sind, könnten sie buddeln, ja. Dann sollen sie sich aber auch bei uns melden, oder? Ich sag mal, wenn
2: wir drüber informiert werden, fände ich schon ganz nett, aber ob ich jetzt so dieses schmutzige Gold dann haben wollte, weil wir nicht wissen, wo es her ist, weiß ich nicht, ob ich das haben will, eigentlich nicht und wenn, dann würde ich eher vielleicht was, was, was Tolles Gutes damit machen, ja.
0: Recherchieren kostet Nerven, Überwindung und natürlich auch Geld. Im Fall des Bundesarchivs nicht so viel. Ich habe zwei Rechnungen bekommen, die eine 28,50 und die andere die lag so bei gut 35 Euro. Die Kopien der Dokumente waren damit drin. Hätte ich besser nicht nachforschen sollen, den Opa Opa sein lassen sollen, Nee, ich denke eigentlich nicht. Denn das ist ja offenbar auch ein Problem unserer aktuellen politischen Situation, dass über so vieles geschwiegen wird, dass man so vieles schon für normal halten soll und dass man sich ziemlich gemütlich einrichtet, solange es einem nicht selbst an den Kragen geht. Also ich kann euch wirklich nur raten, forscht mal in eurer eigenen Familie nach und dann bildet euch vielleicht auch neue Urteile. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr ja auch noch ein paar Bodenschätze heben. Mal gucken, wie das bei uns weitergeht, ob meine Cousine und ich uns wirklich mal auf den Weg zum Brunnen machen. Ich werde es euch erzählen. Die nächste Podcast-Folge wird unsere Weihnachtsfolge sein. Ihr könnt, wenn ihr schnell seid, noch mitmachen. Schickt mir eine Sprachaufnahme. Was war für euch schön 2019? Was mögt ihr an eurem Leben was wünscht ihr euch für 2020? Alle Informationen dazu habe ich euch nochmal in die Show Notes geschrieben. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Ich bin Annette Wieners.